0: Geld, ja, das ist in unserem Alltag was ziemlich Wichtiges und ich habt es gehört, ich rede seit 35 Jahren da täglich drüber, aber es gibt glaube ich einen, der hat äh, na, vielleicht nicht 35 Jahre lang, aber doch sehr häufig von Geld geredet, eben Jesus, öfter als über Glauben, als über Gebet hat er sehr, sehr viel von Geld geredet und ich möchte beispielhaft nur mal drei Gleichnisse ganz kurz hier an die Wand werfen, der verlorene Sohn habt ihr hier, der barmherzige Samariter und die Frau, die eine Münze verloren hat von den Zehn diese gehabt hat. Der verlorene Sohn, ich nehme an, ihr kennt die Geschichte, er hat sein Erbe äh, ausgezahlt bekommen, nachdem er es verlangt hat und dann lernt er eine wichtige Lektion über Geld, es gibt sich aus. Und wenn ich unweise damit umgebe, das ist es irgendwann weg, dann habe ich es nicht mehr zur Verfügung. Der mein Herzige Samariter, er findet äh, am Straßenrand diesen Verletzten, und er nimmt ihn mit und bringt ihn in ein Gasthaus und er zieht seinen Geldbeutel aus der Tasche und bezahlt damit die Versorgung dieses Verletzten. Auch eine Nutzung von Geld. Und dann ist dann diese Frau und sie hat eine von ihren zehn Münzen verloren und sie sucht und sie sucht intensiv, bis sie sie gefunden hat. Und Jesus benutzt das als positives Beispiel. Er sagt ja jetzt nicht, ähm, ja, ist ja gut, dass er die eine schon verloren hat, äh, jetzt muss er nur noch sehen, dass er die restlichen neun auch noch los wird, weil das behindert sie jetzt irgendwie auf ihrem Weg zu Gott. Nein, das ist ein positives Beispiel. Es ist völlig normal, dass Geld für uns einen Wert hat und dass wir auch danach suchen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt äh, mit einer Erwartung in den Satt gekommen bist, erster Satt im neuen Jahr, ja, da kommt jetzt einer beim Thema Geld und der sagt mir, ähm, gib das mal alles weg, das behindert dich vielleicht irgendwie. Keine Sorge, also ich habe nicht vor, dir heute das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber was mein Wunsch ist und mein Gebet ist, dass wir gemeinsam entdecken, dass Gott ganz viele Ratschläge hat für unseren Alltag, wo er uns weiterbringen will. Und dass es Gott überhaupt nicht darum geht, dir irgendwie was wegzunehmen, sondern es geht ihm darum, dir was zu schenken. Und es geht auch Gott nicht darum, ähm, ja wirklich irgendwo geizig zu sein, sondern Gott vertraut dir Mittel an, weil er dir etwas zutraut. und Das finde ich total stark. Also drei Beispiele, nur eine ganz kleine Auswahl, aber die zeigen schon, Geld ist total wichtig im Alltag, ohne würde unser Zusammenleben überhaupt nicht funktionieren. Und sie zeigen, ich kann das völlig unterschiedlich nutzen. Ich kann das Geld nehmen, wie der verlorene Sohn, kann kurz mir ein bisschen Luxus gönnen, ist aber irgendwie eine blöde Verwendung, weil es dann irgendwann alle ist. Ich kann es nutzen, um in Notsituationen zu helfen, toll. Ähm, und ich kann es aber auch einfach behalten. Ich kann es ein bisschen sammeln, vielleicht für einen besonderen Zweck. Also diese Frau mit der Münze hat dann Rücklage gebildet. Und Geld an sich hat also verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, es ist neutral. Geld ist nichts Schlechtes. Ähm, es gibt dann Bibelfers im Neuen Testament, der wird schon mal irgendwie komisch zitiert. Ja? Geld ist die Wurzel alles Bösen oder so. Genau so steht es eben nicht in der Bibel. Das ist keine Aussage, die Gott so macht. Sondern in Wirklichkeit steht da, 1. Timotheus 6, Vers 10, die Liebe zum Geld, die ist eine Wurzel für alles Böse. Also wenn das Geld das Problem wäre, dann könntest du ja vielleicht sagen, meine Taschen, die sind gerade relativ leer, ich habe da kein Problem mit. Das ist nichts, was mich herausfordert. Wenn es aber darum geht, dass diese, dieses Jagen nach immer mehr, dass ich, gerne mehr Geld haben möchte, wenn es darum geht. Ich glaube, dann betrifft es uns alle. Egal, ob unsere Taschen gut gefüllt sind oder weniger gut. Völlig unabhängig von unserem Kontostand. Und das ist das, wovor Gott uns warnen möchte. Vor einer Liebesbeziehung zu Geld und Besitz, wo wir dann bereit werden, für, Gott, für, für Geld alles zu tun. Auch Dinge, die für uns selbst nicht gut sind und für andere eben auch nicht. Und er möchte auch nicht, dass wir diesem riesigen Irrtum unterliegen, dass wir durch Geld irgendwie glücklicher würden. Weil das ist definitiv nicht der Fall. Alles, was im Leben wirklich wichtig ist, das kannst du für Geld nicht kaufen. Du kannst für Geld Geschenke kaufen, aber keine Freundschaft. Du kannst für Geld irgendwelche Sexdienstleistungen kaufen, aber keine Liebe. Vielleicht ein großes Haus, aber nicht die Geborgenheit eines echten Zuhauses. Alles, was wirklich zählt, worauf es ankommt, gute Beziehungen, Verständnis füreinander, Vergebung, bekommst du nicht für Geld. Wenn wir hier auf die Säulen gucken, ich weiß nicht, ob du, wo du dich einordnen würdest. Als jemand, der noch irgendwo ein bisschen weiter unten ist, äh, hat Taschengeld, ähm, ist vielleicht als Student noch eher auf Unterstützung von Eltern angewiesen und sagt, es gibt ganz mehr, die sitzen viel höher auf einer Säule. Die sind schon im Berufsleben angekommen, da kommt viel mehr Geld rein. Aber ich glaube, es ist völlig egal, wo wir da so platziert sind. Die eigentliche Herausforderung für uns alle ist, dass wir meistens mehr Wünsche haben als Geld. Und wenn die Blickrichtung dahin geht, es gibt immer noch was, was ich gut gebrauchen könnte, ja, dann ist man auch nie lange zufrieden. Sondern da ist wieder dieses: Ich brauche da doch noch ein bisschen mehr. Und da gibt es einen inter interessanten Vers im Alten Testament Buch Prediger, Prediger 5 Vers 9: Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das ist sinnlos. Also der Gedanke, dass mehr Geld uns irgendwie auch mehr Wünsche erfüllen könnte, das ist wie eine Droge. Ja, Das hört nie auf. Wünsche hören da nie auf. Einen ganz kurzen Moment, machen Sie dich vielleicht mal zufrieden und dann geht der Blick wieder nach oben, was ich gerne noch hätte. Und du willst doch noch mehr. Also Manchmal denken wir, wenn ich jetzt noch so, so eine Gehaltsgruppe mehr kriegen würde, 300 Euro mehr im Monat, dann wäre es doch gut. Oder wenn ich bei diesem, diesem geldträgen Gewinnspiel da diesen Jackpot kriege, der mit 10.000, 20.000 Euro. Dann hätte ich es geschafft. Meine Erfahrung, damals vor sechs Jahren, wo ich von einem normalen Sparkassenmitarbeiter mit einem schönen, aber durchschnittlichen Gehalt in den Vorstand gekommen bin, war dann, also von einem Monat auf den anderen hat sich das, was auf meinem Konto gelandet ist, mehr als verdoppelt. Mein Gehalt. Und trotzdem hat das Flügel bekommen. Wir müssten ja denken, eigentlich müssten wir jetzt als Familie jeden Monat richtig viel immer übrig behalten. Aber wenn mehr Geld da ist, kommen auf der einen Seite mehr Verpflichtungen, Dinge, wo man irgendwie dann hin muss, Empfänge und was weiß ich, aber auch irgendwie mehr Wünsche und weil ein bisschen mehr möglich ist, achtet man dann vielleicht ein bisschen mehr auf Qualität oder wie auch immer, auf einmal ist, äh, ja, ist Schimmel im Keller und da ist eine Renovierungsmaßnahme, eine Tochter geht studieren und man muss eine Wohnung finanzieren, auch in die vielen schönen Dias, Also eigentlich muss man die mal unbedingt digitalisieren, bevor die so ganz matt werden. Ähm, und für alle tollen Verwendungen gibt es gute Gründe, aber es gibt immer noch was. weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Dann hat ein Freund, ein Nachbar, hat irgendwie was Schönes, Neues und du denkst, jo, könnte ich auch gebrauchen. Oder du siehst eine Werbung und denkst, hey, interessant. Und ich kann euch sagen, ähm, wenn ich bei all den Dingen, die mich so zwischendurch begeistern, wenn man sagt, das interessiert mich, das hätte ich auch gerne noch, das kaufe ich, dann ist es völlig egal, wie viel Geld auf meinem Konto landet, es wird trotzdem immer wieder ins Minus kommen und einfach nicht ausreichen. Und das ist echt eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Geld bekommt Flügel. Bei jeder Gehaltssteigerung im Laufe der vielen Berufsjahre kamen immer auch neue Ausgaben wieder dazu. Und immer auch eine, eine sinnvolle Erklärung, warum das jetzt wichtig ist. Aber ich glaube, das Prinzip, um das es geht, das ist für uns alle gleich. Wir müssen lernen, einzuteilen, haushalten, Irgendwo lernen. Wenn wir das nicht tun, ist das Konto ruckzuck immer wieder im Minus. Es geht darum, dass wir einen Überblick bekommen, dass wir sortieren können, dass wir lernen, auch mal Nein zu sagen und zufrieden zu sein. Und dafür habe ich euch sechs Tipps mitgebracht: sechs Finanztipps aus der Bibel. Und der erste, relativ einfach, handle bewusst und informiere dich. Obwohl, ist das wirklich so einfach? Der Vers, vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen hier, auch wieder von Jesus, als Beispiel. Lukas 14, Vers 28, da sagt Jesus, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht vorher hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das vorhaben auszuführen. Nun, eigentlich hält Jesus hier kein Seminar zum Thema Bauen, sondern er spricht darüber, dass Entscheidungen, die wir im Leben treffen, dass die Folgen haben. Dass auch diese wichtigste Entscheidung im Leben, nämlich ihm nachfolgen zu wollen, gewisse Kosten hat. Und Jesus ist ehrlich, und spricht das Irren. Aber bleiben wir bei dem Beispiel. Jesus sagt, es ist vernünftiges Verhalten. Es wäre logisch, dass du, bevor du eine größere Summe Geld ausgibst, erstmal überlegst, kann ich mir das überhaupt leisten? Passt das überhaupt? Dieses Prinzip, das ist heute wichtiger als je zuvor. Weil seit Jahren steigt diese Anzahl der privaten Insolvenzen. Also die Anzahl der Menschen, die völlig nicht nur verschuldet sind, sondern überschuldet so dass es nicht mehr schaffen, irgendwo aus dem Minus rauszukommen. Und der Anteil junger Menschen, gerade so knapp über 18, irgendwo bis maximal 30, dieser Anteil da drin, der steigt noch stärker. Und ich finde das ähm, echt dramatisch, diese Entwicklung. Aber es ist logisch, weil die Geschäftswelt hat da längst die jungen Leute entdeckt, die entweder über ihre eigenen Finanzen entscheiden, in vielen Fällen auch Einfluss haben auf die finanziellen Entscheidungen von Eltern. Aber sobald du 18 bist, bist du aus Sicht der Geschäftswelt kreditfähig. Und dann verdienen Banken einfach Geld daran, wenn sie dir einen Ratenkredit verkaufen können. Der Händler kann sein Geschäft ankurbeln, wenn es äh, ihm gelingt, dir das neue iPhone oder den Multimedia-Bildschirm als Ratenzahlung anzudrehen. Ja, da verdient er noch ein bisschen mehr. Und was er möchte, was eine immer perfektioniertere Werbung möchte, ist, sich da hinzubringen, ein Stück weit zu manipulieren, dass das, was Jesus anspricht, dieses Vorher-Nachdenken, dieses Kalkulieren, wegoptimiert wird. Ähm, ja, du hast auch deine Karte immer dabei und Apple Pay, Apple Pay war das tolle Beispiel, ist äh, letztes Jahr in den Sparkassen eingeführt worden und die Voraussetzung, was Apple Pay diktiert hat, war, es darf nicht länger dauern als zweimal klicken. Ja, zweimal klicken und Face-ID und die Zahlung ist durch. Und bei zweimal klicken ist der Prozess, vorher nachzudenken und zu kalkulieren, der ist echt nicht mehr vorhanden. Und vielleicht ist das der Wichtigste Tipp für dich heute, vermeide so ganz spontane Kaufentscheidungen und verschaff dir erstmal einen Überblick. Und dabei geht es mal nicht nur um die Frage, ob du jetzt für was einen Kredit aufnehmen willst, ähm, sondern die Basis von allem ist, dass du überhaupt einen Überblick hast, was kommt bei mir eigentlich an Geld rein, was habe ich für Einnahmen und was gebe ich aus. Und das Beste, was du machen kannst, ist das aufzuschreiben. Früher haben wir sowas oldschool gemacht, so richtig mit einem Haushaltsbuch, mit Tabellen und einem Stift. Heute gibt es da tolle Apps für. Das kannst du einfach googeln, gibst da Haushaltsbuch ein oder eben Finanzapp. app Ich habe dir hier eine Adresse mitgebracht, das ist der Finanzchecker, den gibt es bei diesem Beratungsdienst Geld und Haushalt. Kleiner Werbeblock für die Sparkasse, ist aber völlig kostenlos. Aber die Dinge sind alle relativ gleich und die sind selbsterklärend muss dich einmal überwinden und sagen, ja, ich mache das mal. Ich setze mich jeden Abend oder spätestens einmal die Woche hin, lasse mir beim Einkaufen wirklich diese Bonks mitgeben und dann tippe ich das da ein. Tippst du ein, was du ein, einnimmst, ne, was du als Gehalt bekommst, als Taschengeld, was auch immer und tippst deine Ausgaben rein. Du kannst das in Kategorien und Schubladen bilden und dann hast du einen super Überblick. Und es wird dir passieren, dass, wenn du das wirklich machst, du merkst, hey, da sind so bestimmte Ausgabenpunkte, da versenke ich ja wesentlich mehr Geld, als ich gedacht habe. Und wenn du das dann siehst, dann wirst du allein schon dadurch bewusster einkaufen. Und du hast endlich Ansatzpunkte. Also wenn es bisher so ist, dass bei dir, bevor das neue Geld kommt, das alte schon längst alles ist, oder dein Konto immer wieder ins Minus rutscht, dann hast du einen Ansatzpunkt, wo du merkst, hey, da ist es hingeflossen, da sind die Punkte, wo ich dran arbeiten könnte. Von daher nutzt das, werde ein Finanzchecker. Tipp 2, gönn dir Bedenkzeit. Überleg, was du wirklich brauchst. 1. Timotheus 6, da stand das vorhin schon mit diesem Thema Liebe zur Geld. Und ähm, da kommen ganz viele, ganz tolle Tipps. 1. Timotheus 6, ein Kapitel, ähm, was ich dir echt noch mal empfehle, auch komplett zu lesen. Wir werden heute noch ein paar Ausschnitte draus nehmen. Aber jetzt mal Vers 6 und Vers 8. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Also hier finden wir eine Unterscheidung zwischen Grundbedürfnissen, die wir wirklich brauchen, und Dinge, die darüber hinausgehen. Und solche Grundbedürfnisse in Vers 8, Nahrung und Kleidung, oder wörtlicher heißt es Bedeckung. Und Bedeckung meint eben nicht nur Kleidung, sondern schließt auch dieses Dach über dem Kopf mit ein, also Wohnen. Und das sind Dinge, die braucht jeder. Und zum vernünftigen wirtschaftlichen Handeln gehört, dass diese Grundbedürfnisse bei dir und deiner Familie auch deckst. Wenn du gesund bist und erwachsen bist, das ist deine Aufgabe, deine Verantwortung, dass diese Grundbedürfnisse bei dir und deiner Familie auch vorhanden sind. Und in unserer heutigen Gesellschaft gehört zu solchen Grundbedürfnissen, also es ist keine abschließende Aufzählung, mit Sicherheit hier im ländlichen Bereich auch ein Auto, also Mobilität, äh, Internetanschluss und irgendwie ein mobiles Endgerät und so. Also es ist hier nicht, dass es nur diese zwei, drei Dinge sind aber wichtig ist das Prinzip dahinter. Wann bin ich eigentlich zufrieden? Wenn der eigentliche Bedarf gedeckt ist oder muss es dann wieder noch mehr sein? Also ist es ein Auto für die Mobilität oder muss es ein ganz bestimmtes Auto sein? Bin ich erst zufrieden, wenn es der Porsche 911 ist oder der BMW i8 oder, also ich übertreibe ein bisschen, ja, und wenn du viel unterwegs bist mit dem Auto oder sagst, ich nehme da die halbe Jugend immer mit, ja, dann nimm bitte auch ein größeres Auto. Es ist okay, es ist ein Grundbedürfnis mit einer gewissen Sicherheitsausstattung, vielleicht auch mit ein bisschen PS, um mal überholen zu können, alles gut. Ähm, trotzdem die Frage, welchen Maßstab legst du an bei dem, was deine Art von, von Grundbedürfnis ist? Ähm, schiebst du immer nach dem Größeren? Nach dem, was, was noch ein bisschen mehr Eindruck macht, was noch ein bisschen besser rüberkommt auch vor anderen? Wenn das so ist, dann wundere dich nicht, wenn irgendwie das Konto doch immer wieder ins Minus rutscht und du irgendwie nicht klarkommst. Vielleicht ist das Auto für dich aber auch ein blödes Beispiel. Ja, dann kannst du dich auch fragen, wie viel Kleider und wie viel Schuhe braucht ein Mensch oder was auch immer es bei dir ist. Und ich habe dir einen praktischen Tipp mitgebracht, um das einfach mal für dich zu sortieren, nämlich diese Prioritätenampel. Wenn du das so gemacht hast, wirklich mal deine Ausgaben ein bisschen mitzunotieren, dann setz da mal die Ampelfarben ein und markiere das in grün, wo du sagst, das sind wirklich notwendige Dinge. Die brauche ich wirklich zum Leben, Lebensmittel, Reparaturen, Grundbedürfnisse. Und dann guck dir die gelben an oder markiere in gelb das, wo du sagst, das habe ich mir mal so gegönnt. Das war eine angenehme Geschichte. Da war ich jetzt mal noch nach dem Satt bei McDonalds oder im Kino, wenn es wieder geht. Oder da habe ich mir was fürs Hobby angeschafft. Nicht unbedingt lebensnotwendig, aber doch auch schön und angenehm und natürlich. Ich gönne dir gerne mal was. Aber guck es dir an. Und bei Rot, das war eigentlich unnötig. Und so im Nachhinein, eigentlich habe ich es nie benutzt. Und ich ärgere mich auch so ein bisschen über die, die Ausgabe, die ich da gemacht habe. Wenn du die Dinge einfach mal kennzeichnest, dir das mal bewusst machst, dann hilft dir das beim nächsten Mal nicht so schnell, diese Versuchung zu erlegen, dafür wieder Geld auszugeben. Und gerade wenn du merkst, dass du jemand bist, dem der Geldbeutel irgendwie ziemlich locker sitzt. Und es besser wäre, mal vorsichtiger zu sein, dann helfen dir diese gelben und roten Markierungen, da mal ein bisschen mehr ja, Grund reinzukriegen, da ein bisschen mehr drauf zu achten, wo du mal abwarten könntest oder mal verzichten könntest. Oder wenn du wirklich merkst, diese Spontankäufe, das ist eine Schwäche bei dir, dann versuch's mal mit der Ein-Wochen-Regel. Ein wochenregel ein Wochenregel, du siehst etwas, was du gerne hättest und statt dass du es jetzt sofort mitnimmst, schreibst es dir erstmal auf oder machst schnell ein Bild davon klickst es in die Wunschliste bei Amazon, was auch immer, aber eben nicht sofort kaufen. Und dann wartest du mindestens eine Woche ab. Und wenn dann der Wunsch immer noch genauso groß ist, wenn deine Finanzen es zulassen und am besten dein Gewissen auch noch sagt, ist okay, kauf es dann. Und du wirst feststellen, dass du schon ja, manchmal nach einmal drüber schlafen merkst, hey, so dringend ist dieser Wunsch eigentlich gar nicht. Und dass du schon merkst, das brauche ich gar nicht alles. Sprüche 21, Vers 17, da heißt es, wer ausgelassene Feste liebt, der wird bald arm. Ein aufwendiges Leben hat noch keinen reich gemacht. Henry Ford hat mal gesagt, man wird nicht reich an dem, was man verdient, sondern an dem, was man nicht ausgibt. Und es ist so die Frage, bist du jemand, der ein, der ein aufwendiges Leben führt? Oder bist du auch in der Lage, mal, mal zu verzichten, mal ein Stück abzuwarten? Was ist, stärkt deinen Charakter, wenn du auch bei Punkten, wo du sagst, eigentlich könnte ich mir das jetzt sofort leisten, wenn du das mal abwarten kannst, wenn du das mal zurückstellen kannst. So eine Einstellung hilft dir in Situationen, wo es dann mal echt drauf ankommt. Nehmen wir jetzt Corona und ganz viele Firmen, die in Kurzarbeit sind. Und das Einkommen ist ein bisschen niedriger als sonst. Kannst du das ausgleichen, weil du auf die einen oder anderen Sachen jetzt einfach auch mal verzichten kannst, Ausgaben mal zurückstellen kannst? Wer mir da ein totales Vorbild ist, in dieser Einstellung mit beiden Seiten klarzukommen, das ist der Paulus. Und er schildert in Philippa 4, Vers 11, Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen, Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stärkt. Also Paulus hat gelernt, auch mal zu verzichten und nicht unzufrieden zu sein, wenn mal kein Überfluss da ist. Oder anderen jetzt dadurch Vorwürfe zu machen, die ihn vielleicht jetzt so als den großen Missionar nicht genug versorgt haben. Sondern er konnte Gott auch dann vertrauen, wenn da einfach mal eine schwankende Situation war. Wahrscheinlich waren die Zeiten, wo er sagt, da hatte ich Mangel, mehr als die, wo er sagt, da hatte ich Überfluss. Aber er sagt, damit komme ich durch, damit komme ich klar und ich kann auch Gott in diesen Zeiten vertrauen. Und ich glaube, das ist normal in unserem Leben, dass diese finanzielle Situation schwankt. Also bei uns als Familie war das so. Ich habe mal irgendwo eine, eine Fehlentscheidung getroffen, eine größere ein Baumaßnahme in meinem Elternhaus, wie auch immer, was uns ziemlich viel Geld gekostet hat. Und es gab Phasen, wo es finanziell richtig eng gewesen ist und wo dann noch ungeplante Ausgaben dazugekommen sind, und da mussten wir ziemlich spitz rechnen und unbedingt auch hier mit so einem Haushaltsbuch arbeiten. Im Nachhinein kann ich sagen, Gott hat uns immer im richtigen Zeitpunkt weitergeholfen. Wir hatten nie zu wenig. Aber worauf ich hinaus will ist, wir müssen das, das lernen, damit klarzukommen und dann noch mal zu rechnen. Im Umgang mit deinen Finanzen bist du nicht nur für dich selbst verantwortlich, sondern auch für andere. Wahrscheinlich bist du irgendwann mal Ehemann oder Ehefrau. Und dann ist jede Entscheidung, die du triffst mit finanziellen Auswirkungen, die hat Konsequenzen und Folgen für andere, für eine ganze Familie. Und wenn du dann merkst, um, hier gibt es einfach Dinge, die sind jetzt ganz wichtig für meinen Partner, für unsere Kinder, dann musst du gelernt haben, für dich selbst mal Dinge, die jetzt nicht so wichtig sind, zurückzustehen. Mal zu sagen, das setze ich jetzt mal nicht um, ich kann da warten. Und wenn du diese Disziplin nicht gelernt hast, ja, dann, dann wird das schwierig. Und dann lass dir gesagt sein, dass die meisten Beziehungsschwierigkeiten mit dem Streit um Geld zu tun haben. Weil die Partner irgendwie nicht gelernt haben, sich da offen drüber auszutauschen und auch mal zu sagen, hey, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Sich da einig zu werden, wie man das Geld aufteilt. Eine total wichtige Eigenschaft, um auch in Partnerschaft und Ehe und Familie klarzukommen. Tipp 3 geht da nochmal kurz drauf ein. Man Verantwortung für deinen Bedarf und für deine Versorgung. 1. Thessalonicher 4, Vers 11 und 12. Und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, damit ihr auch für Außenstehende als anständige Menschen geltet und niemand zur Last fällt. Steckt das drin, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich zum einen diese, diese Verantwortung, dass du Geld hereinbringen musst. Du sollst dich selbst finanzieren, dafür Geld verdienen. Und an anderer Stelle wird ja die Bibel noch deutlicher. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Voraussetzung natürlich immer, du bist fit und gesund, sonst ist das natürlich anders. Aber zu dieser Verantwortung, für deinen Lebensunterhalt zu sorgen, in dieser Weise ein anständiges Leben zu führen, gehört dann auch, dass du mit diesem Einkommen auch auskommst. Dass du gelernt hast, das einzuteilen, weil du sollst anderen nicht finanziell zur Last fallen. Das ist der Punkt hier hinter. Paulus sagt hier, das ist eine Voraussetzung für deine Glaubwürdigkeit, auch für deine Glaubwürdigkeit als Christ. Wenn auch für deine Glaubwürdigkeit gegenüber einer Bank, jede Bewegung bei dir, jedes Mal, wenn dein Konto ins Minus kommt, dann gibt es solche Scoring-Punkte, wo quasi deine Kreditwürdigkeit beurteilt wird, die bei deinem Konto immer ein paar Jahre lang gespeichert sind. Also auch da verlierst du Vertrauenswürdigkeit, wenn du nicht gut mit Geld umgehst. Aber hier geht es noch mehr auf das, wie dich andere beobachten. Und bist du jemand, der zuverlässig mit Geld umgeht? Oder bist du eher jemand, wo man Eindruck hat, du nutzt andere finanziell aus? Bist du jemand, der seine Rechnungen pünktlich bezahlt? Und das, was er sich ausgeliehen hat, auch so, wie es vereinbart ist, wieder zurückgibt? Oder bist du da irgendwie so ein bisschen schluffig drin? Das hat auch was mit Vertrauenswürdigkeit zu tun. Und sei dir bewusst, dass es auch da um Vorbild geht. Gerade wenn du als Christ leben willst und da auch mit eine Botschaft weitergeben willst. Tipp 4. Vermeide Kredite und dieses kaufe jetzt und zahle später. Sprüche 22, Vers 7, finde ich, trifft das super gut. Der Reiche hat die Armen in seiner Hand. Denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Und das ist wirklich so. Kredite kosten nicht nur ganz viel Geld, sondern sie bringen dich in eine Abhängigkeit. Ja, sie nehmen dir Freiheit. Noch ein Beispiel. Ihr seid junges Paar, seid verliebt, plant gerade die Hochzeit und habt eine tolle Wohnung gefunden. Und ja gut, jetzt stehen die Kosten für die Hochzeit an, eine schöne Hochzeitsreise, und jetzt die Wohnung einzurichten, das soll ja auch ein Leben lang halten, die Möbel, ist jetzt ein bisschen viel für euer Konto, aber ihr verdient ja beide Geld. Und die Bank oder das Möbelhaus sagt, kein Thema, könnt ihr auf Kredit haben. Und naja gut, das alte Auto, was du hast, auch das am besten noch mit dabei, noch ein neues Auto, also ein größerer Kredit, kein Thema, weil ihr verdient ja beide und ähm, irgendwo macht die Bank oder das Möbelhaus das gerne mit. Und jetzt passiert dieses schöne kleine Wunder. Ihr bekommt dieses Geschenk. Das ist meine Enkeltochter Leana, dreieinhalb Monate alt. Ähm, aber ein, ein Baby kommt in eure Familie mit hinein. Und jetzt tut euch diese Kreditrate, die dann monatlich abgebucht wird, und die gleich bleibt, richtig weh. Jetzt ist mindestens ein Einkommen für eine Zeit lang weggefallen. Und dafür sind aber zusätzliche Kosten dazugekommen. Und die Kreditrate ist immer noch da. Und die Situation zwingt dich jetzt, ja, wie du dich verhalten willst. Die junge Frau, die junge Mutter wird jetzt ähm, sagen, ja gut, ich muss relativ schnell wieder sehen, dass ich wieder arbeite, wieder mehr arbeite, auch wenn ich eigentlich denke, dass es vielleicht besser wäre, noch ein bisschen bei dem Kind zu bleiben, mehr Zeit für das Kind zu haben. Oder überhaupt das Thema, soll es als Einzelkind aufwachsen? Oder ist es nicht, also ich bin Einzelkind, ihr merkt, das ist, das ist eine schwierige Sache. Ähm, du kalkulierst das irgendwo mit ein. Der junge Vater sagt irgendwo: okay, ich kann da Überstunden in der Firma machen, dann können wir das irgendwie wieder ausgleichen. Aber das fehlt ihm dann im Zeitbudget, auch wieder für die Familie oder fürs Engagement in der Gemeinde. Und die Schulden diktieren dir ein Stück weit, was du zu tun und was du zu lassen hast. Dein Handlungsspielraum, der ist, der ist eingeschränkt, weil ihr diesen Kredit am Laufen habt. Und deswegen, wenn immer das geht, vermeide dieses Kauf jetzt, zahle später Angebot. Es gibt Ausnahmen. Eine sinnvolle Investition ist zum Beispiel, wenn du das Auto brauchst, um zur Arbeit zu kommen und das Auto ist kaputt. Ja, okay, dann ist ein Kredit auch mal in Ordnung. Oder du wirst wahrscheinlich nie ein Haus kaufen können oder bauen können ohne irgendwelche Kreditmittel. Aber bitte lasst dich dazu richtig beraten und guckt euch dann gemeinsam an, welche monatliche Belastung heißt denn das für euch? Was könnt ihr da noch machen, was könnt ihr nicht? Und bitte nie irgendwie 100 finanzieren. Immer ein Teil müsst ihr selbst dabei bringen dass, und einen Gegenwert haben, dass, wenn es mal wirklich drauf ankommt, ihr das, was ihr gekauft habt, wieder verkaufen könnt und den Kredit zurückzahlen könnt. Macht bitte nie so einen Unsinn, dass ihr irgendwie auf Kredit oder per Kontoüberziehung in Urlaub fahrt. Und ihr kommt wieder, es ist nichts da, was ihr wieder zu Geld machen könnt und zur Rückzahlung einsetzen könnt und die Schulden sind immer noch da. Also bitte macht das nicht, seid da vorsichtig. Ich rede da gegen meine eigene Zumpf, die damit Geld verdient, aber ich finde es nicht verantwortlich. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich stecke da schon mittendrin, diese Schuldenproblematik, die habe ich schon längst, eigentlich kommt mein Konto gar nicht mehr aus den roten Zahlen raus. Und ich habe den Überblick verloren. Dann wende dich an jemanden, den du kennst, der dir da hilft, das ein bisschen zu sortieren. Und wenn du keinen kennst, oder es da irgendwie mit Leuten, die du kennst, zu peinlich ist, dann darfst du gerne mich ansprechen. Ja, dann dann komm auf mich zu, Kontaktdaten hier über Sat Team sehr gerne, ähm, gebe ich gerne weiter, und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Weil das wäre echt ein großer Wunsch, dass, dass du nicht an deinen Schulden irgendwo verzweifelst. Tipp 5. Spare und schaffe dir Reserven. Das gehört zum verantwortungsbewussten Umgang mit Geld unbedingt dazu. Und diese Weisheit, die hat Gott schon dem Josef äh, gegeben, damit er das dem, jo, dem, dem Pharao erklärt. 1. Mose 41. Ich nehme an, ihr kennt die Geschichte. Da sagt Josef dann dem Pharao: Setz noch weitere Verwalter ein die in den fruchtbaren Jahren ein Fünftel der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeichern sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die sieben dürren Jahre und müssen nicht hungern. Also Gott hat dem Pharao gezeigt, das sind jetzt noch ein paar gute Jahre und dann kommen sieben Jahre Dürre, wo es keine vernünftige Ernte geben wird. Wirtschaftlich übersetzt eine Zeit, wo einfach die Ausgaben deutlich höher sind, als das, was reinkommt. Und solche Situationen wirst du im Leben auch haben. Und ein paar, die sind schon vorher genauso klar, wie dem Pfarrer durch den Traum diese Dürrezeiten klar war. Es gibt gewisse unregelmäßige Kosten. Die hast du nicht jeden Monat, sondern nur einmal im Jahr. Oder von mir aus zweimal im Jahr. Dein Urlaub, Freizeit, an der du teilnimmst. Bestimmte Versicherungen. Viele haben die, die Autoversicherung jetzt einmal im Jahr, ist so billiger, ist jetzt im Januar fällig. Und wenn es von einem normalen Gehalt jetzt runtergehen würde, wäre das Konto schon leer im ersten Januartag. Also macht es natürlich Sinn, jeden Monat äh, einen Betrag zurückzulegen, auf dem Konto zu separieren, meinetwegen Tagesgeld und legst es da zurück. Oder es gibt diese Anschaffung, die du planst. Ähm, Investitionen, du weißt genau, diese alte Möhre, die ich da fahre, Also vielleicht kommt sie noch einmal durch den TÜV, aber ein zweites Mal mit Sicherheit dann nicht mehr. Und bevor du dann wieder einen Kredit brauchst, spar bitte was dafür. Leg was zurück, schaff dir deine Reserve und vermeide diese Abhängigkeit und die teuren Kosten. Ähm, unerwartete Ausgaben. Habt dafür immer eine Rücklage. So ein Banker sagt, zwei bis drei Monatsgehälter solltest du eigentlich immer auf der hohen Kante haben für die unerwarteten Dinge im Leben. Wo immer was kaputt geht ähm, oder Gesundheitsbedarf oder sonst was ist oder jetzt gerade mal Corona und Kurzarbeit. Habt da immer eine Rücklage. Und das letzte Stichwort, was hier steht, Altersvorsorge, das nimmt auch immer mehr Bedeutung ein. Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn du jetzt sagst, hey, ich bin noch so jung und die Rente, das ist so weit weg auch das ist genauso klar wie, wie bei dem Pharao mit den sieben Dürrenjahren. Wenn du in Rente gehst, wird deine normale Altersrente, das, was von Staatsseiten her kommt, nicht mehr ausreichen, dass du deinen Lebensstandard halbwegs halten kannst. Und deswegen gibt es diese ganzen Förderprogramme, dass betriebliche Altersvorsage steuerbegünstigt ist, dass es Prämien gibt für Riesterrente und wie es alle heißt. Ich will dich nicht mit Details quälen. Aber ich bitte dich, sobald du ins Berufsleben eintrittst, beschäftige dich damit, lass dich dazu beraten, mach da was. Und das hat... Zumindest mit meinem Eindruck hat das nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie Gott misstrauen würde. Dass man Gott nicht zutraut, dass er uns versorgt. Sondern es hat was zu tun mit dem Prinzip, was wir gerade gesehen haben in 1. Thessalonicher 4. Sorge selbst für deinen Lebensunterhalt. Wenn uns eine Gesellschaft sagt, unser Staat sagt, private Vorsorge ist notwendig, damit ihr später nicht anderen auf der Tasche liegt, dann müssen wir uns damit auch beschäftigen und nicht sagen, das geht uns nichts an, weil der Herr kommt vorher wieder. Ja, natürlich. Ich freue mich, wenn der Herr Jesus ganz schnell wiederkommt. Und trotzdem habe ich auch was für die Altersvorsorge zurückgelegt. Also sparen ist gut und sinnvoll. Jetzt kommt das Aber, aber auch da gibt es ein Maß, was man überschreiten kann. Sprüche 11, Vers 24, da ist einer, der ausstreut, also er gibt weg und trotzdem bekommt er immer mehr. Und das ist ein anderer, der mehr spart als recht ist. Also der hält alles fest und trotzdem gereicht es dem nur zum Mangel. Also wenn du an deinem Geld klebst und wenn du nicht mehr bereit bist, irgendwie was abzugeben, wenn du alles nur noch horten willst und sparen willst, dann hast du eine Grenze überschritten und bist da angelangt, was Jesus sehr eindeutig Habgier oder Geiz nennt. Er warnt davor, Jesus warnt da sehr deutlich vor, wenn wir wirklich nicht mehr bereit sind, was abzugeben, wenn wir nur noch sammeln wollen, dass das Götzendienst ist. Und da sagt er sogar, dass wenn uns das prägt, wir keinen Platz in seinem Reich damit haben. Dann nehmen nämlich Geld und Besitz die Rolle ein, die Gott in deinem und meinem Leben gerne haben möchte. Und Das ist absolut schädlich. Wir gehen nochmal in dieses tolle Kapitel, 1. Timotheus 6, diesmal Vers 9. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen, und unterliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Also Sparen, du kannst dir das vorstellen wie die Medizin. Wenn du es in der richtigen Dosis anwendest, absolut sinnvoll und gut, hilfreich. Aber eine Überdosis, die gefährdet deine geistliche Gesundheit, die gefährdet dein, dein Leben mit Gott. Und ansonsten dieses Geizige und Habgierige kostet dich auch jede Menge Freunde. Also einen Geizigen mag niemand, es sei denn, es ist ein Erbe. wenn wir dann hier lesen, Unheil, Verderben, Versuchungen. Das sind alles eindeutig negative Entwicklungen hier und da möchte Gott uns gerne vorbewahren, dass uns diese, diese Jagd nach immer mehr Reichtum, unser, unser Denken so bestimmt, dass wir blind sind für das, was Gott eigentlich mit unserem Leben noch vorhat. Und wenn wir hier weiterlesen würden, 1. Timotheus 6, dann würden wir Vers 11 dahin kommen, wo er nicht materielle Lebensziele in den Vordergrund stellt. Und wenn Paulus dem jungen Timotheus sagt, hey, strebe nach Gerechtigkeit, nach Ehrfurcht vor Gott, nach Glaube, nach Liebe, nach Standhaftigkeit, nach Freundlichkeit. Hey, das sind die Dinge, da kümmere dich drum. Das ist viel wichtiger für dein Leben, als diese Jagd nach Geld und Reichtum. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir das sehen. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind eben nicht die materiellen. Und wo wir bei dem Thema sind, eben der letzte große Tipp, investiere Geld in Gottes Reich. Und wir sind immer noch in 1. Timotheus 6, diesmal ab Vers 17. Schärfe denen ein, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß. Und er möchte, dass wir Freude daran haben. Er mahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Eine deutliche Ansage an Menschen, die reich sind. Und vielleicht denkst du da zuerst hier an so Jeff Bezos, an Chef von Emerson oder Bill Gates oder ja, Max Zuckerberg oder so. Aber im Vergleich zu 90% Prozent der Weltbevölkerung geht das hier an, an dich und mich. Wir sind diejenigen, deren Grundbedürfnisse wirklich bis zum Überfluss gedeckt sind. Und wir haben meistens mindestens einen Euro mehr in der Tasche, als wir gerade brauchen. Also wir sind die, die reich sind. Und das ist an und für sich nichts Schlimmes. Ja, hier steht nicht, dass dieser Reichtum böse ist. Aber hier steht, wir sollen nicht stolz und überheblich damit umgehen. Als wenn das unser Verdienst wäre, dass es uns so gut geht. Ja, als wenn wir irgendwas dafür könnten, dass wir hier geboren sind äh, und diese tollen Chancen haben, die es in unserem Land gibt. Und sei darüber hinaus bewusst, steht hier, dass Reichtum was total Unsicheres ist. Und das ist was, was, ich, ähm, ja, was mich im Moment an der Arbeit stark beschäftigt. Diese totale Unsicherheit unserer Kapitalmärkte war noch nie so, so dramatisch wie jetzt. Mit dieser ganzen weltweiten Staatsverschuldung durch die Corona-Staatshilfen ähm, haben wir eine Situation, wo echt niemand sagen kann, wo sich eine Börse hinentwickelt, ein Goldpreis, von mir aus auch die, die Bitcoin als Cyberwährung. Egal, wo du dein Geld anlegst. Ne? Auf dem Sparkonto zahlst du demnächst noch Negativzinsen. Also es gibt keine sichere Geldanlage, überhaupt keine. Und ich habe schon den einen oder anderen kleinen Crash mitgemacht und ich weiß nicht, ob jetzt der Große vor der Tür steht. Weiß ich einfach nicht. Aber das ist was total Wahres, was Gott uns hier sagt. Reichtum ist unsicher. Da gibt's Auf und Abs und ganz schnell eben auch mal ein großes Ab. Es verliert ganz schnell an Wert und deswegen sagt Gott, setz da nicht deine Hoffnung rein. Setz deine Hoffnung nicht in deine Finanzkraft, sondern lieber in Gottes Kraft. Weil Gott ist jemand, dessen Kurs nie wechselt. Alle Versprechungen, die Gott gegeben hat, also Geld ist immer irgendwie ein Versprechen, dass du da einen Wert für zurückerhältst. Und der ist schwankend. Versprechen, die Gott gegeben hat, die sind immer gültig. Gott nimmt ein Versprechen nie zurück. Und deswegen sagt uns Paulus hier, dass wir auf Gott vertrauen sollen und nicht auf so etwas Unsicheres wie irgendwelche Wertpapieranlagen oder sonstige Gelder. Und du musst jetzt keine, keine Angst haben, dass Gott jetzt irgendwie geizig wäre, wenn du Gott vertraust. Hier steht, dass sein Wesen, es ist ein gebender Gott zu sein. Er ist ja einer, der sich verschenkt. Gott ist ja das, der jemand, der alles, was er ist und hat, gegeben hat, damit wir nicht verloren gehen. Und hier ist die Rede davon, dass er gerne gibt, in reichem Maß, dass uns Freude gönnt. Also du musst echt keine Angst haben, dass Gott dich unterversorgen würde. Aber Gerade weil er so vertrauenswürdig ist, ist auch die Beziehung zu ihm viel wichtiger, als irgendwo die Frage, wie kann ich mich materiell noch besser versorgen. Das ist der erste Teil dieser Aussage in Vers 17 folgende. Hoffnung kannst du nur haben durch eine persönliche Beziehung zu Gott. Und die bietet er uns durch Jesus an, aber eben nicht durch materiellen Reichtum. Und dann kommt Teil 2. Und Teil 2, jetzt mal unten ein bisschen unterstrichen hier. Gott hat sich was dabei gedacht, dass er dir so viele Möglichkeiten anvertraut hat weil er möchte, dass, dass du die einsetzt, dass du da was draus machst, dass du damit Gutes tust und damit da jetzt kein Missverständnis aufkommt. Das ist jetzt nicht so eine, so eine Zauberformel. Ähm, es gibt Leute, die sagen schon mal so einen Satz, Gott lässt sich nicht schenken. Und dann könnte man daraus verstehen, naja, wenn ich jetzt ganz viel Geld für Gott gebe, ähm, dann zahlt er mir das unbedingt wieder so zurück. Ja und nein. Also schon mal nein, es ist kein Automatismus. Du kannst das nicht berechnen. Und du kannst Gott nicht manipulieren. Also ich räume jetzt hier mein Bankkonto auf, äh, aus und zahle da alles irgendwie an, an Arme, an eine Missionsgesellschaft, was auch immer. Und Gott gibt mir es doppelt zurück. So können wir Gott nicht, nicht manipulieren. Und trotzdem, das ist die andere Seite. Gott verspricht Lohn im Himmel. Er spricht von, von einem Himmelskonto, ähm, das wir jetzt hier mit dem, was wir auf der Erde haben, füllen können. Weil es wird ein Tag kommen, wo wir all das, was wir hier haben, auch hier lassen müssen. Und einer ewigen Zukunft entgegengehen. Das ist die Frage, wie die aussieht und was wir dafür vorher getan haben. Und dann steht hier, du kannst im Hinblick auf die Zukunft eine wirklich sichere Kapitalanlage schaffen. Also indem du mit den Mitteln, die dir jetzt zur Verfügung stehen, nicht nur an dich selbst denkst, sondern an Gott und an andere Menschen. Und um das jetzt nicht so völlig unkonkret hier im Raum stehen zu lassen, es geht ja jetzt nicht in erster Linie um die ganz großen Summen, um irgendwie ganz tolle Sachen, die man machen muss, sondern es geht auch da wieder ums Prinzip. Und insbesondere damit, dass du im Kleinen, im Regelmäßigen anfängst. Jesus sagt mir in Lukas 16, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, Mammon ist wieder so ein Wort, was Geld und Besitz meint, wenn ihr mit diesem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? So also wirst immer offene Wünsche haben. Wenn im Gottesdienst hier eine Sammlung angesprochen wird, wenn ein bestimmtes Spendenprojekt dir vorgestellt wird, dann steht das immer in Konkurrenz zu was anderem, was du mit deinem Geld machen könntest, wo du auch tolle Ideen zu hättest. Und jetzt ist die Frage, wie du damit umgehst. Du sagst, okay, egal wie viel ich habe und was wünsche, ist so ein bisschen will ich mich auf jeden Fall da beteiligen oder ob du sagst, ich bilde da Prioritäten. Ich sage also erst, also wenn ich zum Beispiel das Geld für den Führerschein zusammen habe, dann gebe ich auch Geld für Gott. Ich möchte ja Geld für Gott geben, aber erst, wenn das hier bedient ist. Aber wenn der Führerschein da ist, dann sagst du, das Auto muss ich auch noch bezahlen. Aber danach, danach gebe ich bestimmt Geld für Gott. Ja gut, wenn das Auto vor der Tür steht, dann sagst du, pff, nach Israel wollte ich auch mal noch, weil dann kann ich viel besser Jungscher halten. Dann kann ich die Geschichten viel spannender erzählen, wenn ich das Land mal selbst gesehen habe. Danach, danach gebe ich bestimmt für Gott. Und dann kommt Hochzeit und Wohnung. Und, also ihr versteht es. Ne? Es wird immer was Neues da sein, was dich interessiert, was auch wirklich sinnvoll ist und grundsätzlich gut ist. Und deswegen warte nicht, bis du Geld übrig hast. Sondern wenn du ein regelmäßiges Einkommen hast, eigentlich auch gerne schon bei, beim Taschengeld, nimm einen Teil davon und sag, da reserviere ich was für Gott. Gerne diesen Zehnten, diese Prozent, darf gerne auch mehr sein, aber wie auch immer, das ist kein Gesetz. Gott geht es immer um Freiwilligkeit in allem, was er tut. Das ist hier 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, sagt Paulus im Zusammenhang mit einer Spendensammlung, die er organisiert. Jeder soll selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also Gott setzt auf Freiwilligkeit, nicht auf Zwang. Und er zeigt ja aber in dem Zusammenhang eben auch diesen sehr logischen Punkt, wer viel sät, der wird auch viel ernten können. Wer wenig sät, ja klar, da wird auch weniger bei rauskommen. Was genau diese Ernte ist, das bleibt Gott überlassen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass du das Geld, was du für Gott einsetzt, in Euro und Cent jetzt irgendwie vervielfacht zurückbekommen willst. Aber Jesus spricht in den Evangelium von dem Schatz im Himmel, von hundertfachem Lohn, von dem Anvertrauen der wahren Güte. Es wird eine Ernte für dich geben. Was mich begeistert daran, ist aber eigentlich nicht der Gedanke des Lohns, sondern ganz anderer. Gott will dich und mich beteiligen an seinem Unternehmen. Also wir sollen Mitunternehmer in seinem Reich sein. Er möchte Partner sein oder dich zu einem Partner machen in seinem Unternehmen und das finde ich cool. Und deswegen sagt Jesus mal, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Also mit anderen Worten, wenn du etwas von deinem Geld, von deinem Schatz investierst in Gottes Reich, dann wirst du da innerlich viel mehr mit verbunden sein. Das wird dein Herz viel mehr ausfüllen und es wird dein Leben viel mehr ausfüllen. Das ist was Gutes für dich. Also Gott ist ja nicht auf deine Gaben angewiesen und will dir was wegnehmen, weil er es bräuchte, sondern weil er dich mitten reinnehmen will und dir damit eine Fülle in dein Leben hineinschenken will. Wie viele Menschen sind äußerlich zwar reich, aber innerlich total leer? Und gerade diese Woche stand da nochmal ein Artikel zu im, im Stern. Muss darum gut, vom Fontäne her, Gutes zu tun, tut selber gut. Und diese Aussage vom Psychologen, die hat Jesus schon vor 2000 Jahren gesagt. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Geben macht glücklicher als behalten. Und das kannst du mit Zeit machen, mit Kreativität und Begabung, die du hast, aber eben auch mit Geld. Und fang da einfach im Kleinen an. Und tu es mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Also ruhig mit einem Dauerauftrag, dann vergiss es zwischendurch im Alltag auch nicht. Und ganz ehrlich, unsere Missionswerke, unsere christlichen Organisationen, den sterben so nach und nach so die, die alten regelmäßigen Spender weg. So die älteren Leute, das waren die, die haben das wirklich regelmäßig als Dauerauftrag gemacht. Nicht so, so ein einzelnes Projekt, sondern die haben gewusst, Mitarbeiter, die möchten eigentlich jeden Monat was zu essen haben. Aber wenn die alten so nach und nach wegsterben, dann fehlt da heute was. Und es wäre cool, wenn der eine oder andere sagt, hey, ich... Nicht, weil ich muss, sondern weil ich da einen Sinn hintersehe. Aus Überzeugung, dass Gottes Sache wert ist, gefördert und unterstützt zu werden, möchte ich mich da auch regelmäßig mit einbringen. Wie startest du nach diesem Satt in die erste volle Woche des neuen Jahres? Ich wünsche dir, dass du das mit, mit Plan und Übersicht tust. Dass es dir gelingt, ähm, bewusster mit deinem Geld umzugehen. Vielleicht, weil du dir eine Finanz-App heruntergeladen hast und es dir dadurch gelingt, dass es dir eine Hilfe ist, einen besseren Überblick zu haben. Und ich wünsche dir, dass es dir gelingt, Ausgaben zu vermeiden, über die dich anschließend ärgerst, die dir anschließend Leid tun, Einfach, weil du die Prioritätenampel oder diese Einwochenregel mal für dich angewendet hast. Weil du es geschafft hast, mal zu warten. Und dass dadurch deine persönliche Reife weiterkommt. Dass du wächst in deiner, ja, in deiner Art, Geld so zu verwalten, dass du ein guter Haushalter bist für dich selbst, aber auch mal als jemand, der Verantwortung trägt in Familie, in Gemeinde, irgendwo im Ehrenamt für andere dass du da weiterkommst und wächst und dass du damit glaub- und vertrauenswürdig bist für andere. Ich wünsche dir, dass du nicht in die Schuldenfalle tappst und auch, dass du durch ein gesundes Maß an Sparen Reserven bildest, die du mit Freude und einem guten Gewissen dann auch verwenden kannst. Und ich wünsche dir, dass du genau das selbst erfährst, was Jesus gesagt hat, nämlich, dass auf dem Geben mehr Segen liegt. Du wirst Jesus nie ähnlicher sein, als da, wenn du gibst. Und er ist der, der alles gegeben hat für dich. Mich noch beten am Schluss. Jesus, danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der uns kennt und der uns liebt, unabhängig von dem, was wir besitzen, was wir haben. Danke, dass du uns kennst, auch in unseren Schwächen, auch in dem, dass Geld und Besitz da echt eine verführende Wirkung für uns hat. Und danke, dass du uns da helfen willst, das zu sortieren, damit umzugehen. Da bitte ich dich um Weisheit für uns alle, dass wir darin wachsen, da zu unterscheiden, was dran ist, was nicht. Lernen, da irgendwo ja, zufriedener zu sein. Zu sehen auf das, was was wir alles schon haben, was du uns anvertraust. Und weise zu sein, es so einzusetzen, dass du dich darüber freuen kannst ja dass auch dein Reich damit gebaut wird. Herr, ja, dass wir damit auskommen und ähm, einfach weise sind. Danke, dass du uns dabei helfen willst und dass du uns im Alltag auch in dieser neuen Woche, in diesem neuen Jahr begleiten willst, auch mit Hilfen und praktischen Tipps. Amen.